0: La oss be sammen Kjære gode Herre, Hellige Far Så takk og, og lover vi deg for all din nåde mot oss Takk Hellige Gud At du har bøjet deg til oss og gitt oss din egen sønn Til vår forløsning Takk Herre Jesus at du Har betalt alle omkostninger Ved vår frelse Og at vi skal få være Guds barn For din skyld Nå ber vi Herre Lær oss å forstå Hva det er du har gitt oss Hva det innebærer Det du har ofret Send oss din hellige ånd, og skriv det in i hjertene våre, det du har gjort, at vi også kan lære å stole på dig stole på dig i alle ting, og til enhver tid. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn, og takker og dig deg, det du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Sist så gikk vi gjennom avsnittet fra vers 19 til og med vers 24 her i romabrevets tredje kapittel. Men det var ett ord som vi ikke rakk över och ikke rakk att få med oss helt. Så att vi skall oss bruke bruka tid på något av det vi här läste på så idag. Och för sammanhängen sin så gör vi nå så sånn att vi läser för oss 21 och ut kapitel. Alltså rumarbrevet kapitel 3. Fares 21, og så ut kapittlet. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbart uten loven. Det vill si, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror for det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet fordi han i sin lang modighet hadde båret over med de synder som før gjort, För å vise sin rettferdighet i den tid som nå är så han kunne være rettferdig och gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er ved hvilken lov? Gjerningenes? Nej, ved troens lov. For vi håller for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. Så sant Gud er ene var rättfärdig de omskåna av troen och de oomskåna vet troen och vi vid lagen vet troen långt därifrån vi stadfäster lagen amen här är det alltså sant sånn att dette avsnitt vänner i vers 21 med orarna men nå på dessa to orarna men nå vi sätter upp alltså en skarp motsättning i följd till det som vi har läst i de föregående vers och i det föregående avsnitt där det talar om loven og lovens dom over menneske, og om hvorledes loven har lagt allt in under sin. Det er det det forrige hovedavsnittet i romabrevet dreier seg om. Og så kommer det altså ett män nå». Og vi understreker at dette «men nå», først, ikke først og fremst, er... Eh, en betegnelse som dreier sig om tid Slik at det like som skulle dreie sig om Forskjellen mellom den nye paktstid tid Og den gamle pakts Men här er det tale om en saklig forskjell Nemlig den forskjell som det er mellom Lov och evangelium. Noe som vi brukte en del tid på sist gang det vi her skall bemärke och føjje till, når det gäller dene saklig forjell. Det är no som er en misforståelse som mange eh, lider under. och det är att en har hallet för att tänke som så att i den gamlepakt tid blir de ffädigord viå. Mens eller vi gjärning av, men den nye pakt. Der er det ved troen. Og så forstår han en dette uttrykket «men nå» i tråd med det. Men här er det slik at også den gamle pakt hellige de ble frelst ved tro og ikke ved gjerninger. Det er noe vi ikke minst hører i Hebreabrevets 11. kapitel, som er det store troskapittelet i det Nya testamentet. Och som nettopp handlar om dette, hvordan alle den gamle pakts främste hellige, de ble frelst ved tro. Det gäller både Noah och Abraham, Isak och Jakob, det gjelder Moses, det gjelder profetene, alle sammen, de ble frelst ved denne saken den begrunner Paulus og kommer han närmare inn på i Galattabrevets tredje kapitel, där han taler om hvorledes lovens periode for Guds folk Det er bare en bestemt mellomperiode Gud ingår nemlig pakt med Abraham 430 år før pakten ved Sinei blir ingått. Og pakten med Abraham, den er upp en nådepakt, som er et forbilde på den pakt som vi finner i det nye testamentet, den nye pakt. Og så frelses Abraham ved tro, han vandrer med Herren i tro, og så blir Abraham, slik vi hører det i det näste kapitel i romabrevet, også det store forbillede på hva det vill se si å være frelst av tro. Loven blir lagt till, skriver Paulus i Galaterbrevets tredje kapittel, for syndens skyld. Den er en pedagog, den er en toktemester til Kristus. Det er, loven er et erkjennelsesmiddel som Gud legger till for å vise og hjelpe sitt folk til å forstå at skal de bli frelst så må det skje av nåde, ikke av gjerninger. Og så er derfor lovens periode en begrenset tidsperiode som så å si tjener Guds eh, formål rent pedagogisk i frelseshistorien. Og så kommer altså Paul i ord, dette men nå, som ett ord som setter opp for oss den saklige forskjell mellom loven og evangeliet, mellom tro og gjerninger. Og han understreker jo nettopp i dette vers 21 at den rettferdighet ved tro og uten gjerninger det är en rettferdighet som også det gamle testamentet vidner klart og tydelig om. Vi skal etter hvert komme inn på ett par av disse eh, sentrale ordene i det gamle testamentet senere i bibeltiden. Så når vi så kommer til vers 23, så Hører vi ordene om At alle har syndet og fattes Det vil si står uten ære for Gud Dette er jo det som Paulus har belagt og vist I det farge hovedavsnittet i romabrevet Og tankegangen er da den at menneskets synd er menneskets skam. Og så er det da slik at noven gjør mig til skamme. Det som vi skal merke oss i dette når det tales på denne måten, alle har syndet og fattes Guds ære, så er den beskrivelse av menneskets vesen, dess natur, under fallets vilkår som ligger i dette Gud smigrer ikke det fallende menneske med å si at det er noe godt hos deg Gud smigrer ikke det fallende menneske med å si du kan i hvert fall gjøre litt selv med det vi her hører så utelukkes allt menneske kan ha å fare med ut fra egne forutsetninger. Det er en som har sagt dette på denne måten. Avgudene sier, du är ikke god nok. Bibelens Gud sier, du är ond. Disse to satsene, de viser den himmelvige forskjell på det som är bibelsk tro och kristendom, og det som er all an med menneskellig religiositet.å argudenen enlig kommer med sitt, du er ikke god nogk. så läste der bild på männneske som handlar om. Du må forandre dig, Du må forbedre dig, Du må bli anderledes, Du må ta opp utfordringen och så vi le ett strev, med lov hæninger. Og det, net dette er det som henneer argydenne. Vi har etædigt g godtt forbilder på dette i hos profeten Jesaja i det 46. ende kapitel. Der profeten ironiserer over argydene og argydsvirkelsen og så ør vi. Eh, i de to første versene slik det taler om to bestemte avguder i Babel Bel sener Nebo faller om Deres billeder overgis til dyr og fer De som dere bar legges som en byrde på de trette dyr De faller og sener om alle sammen, de kan ikke redde byrden, og selv går de bort i fangenskap. Når avgudene her beskrives som en byrde, så det jo poenget det at man i datiden gjerne kunne, ved bestemte store høytider og fester, så bar man gudebildene på sine skuldre, og hvis de var særlig tunge, så lesset man dem på vogner som ble trukket av dyr. Det, slik er avgudene en bør som må bæres, og som til slut blir mennesket for tomt. Og slik er også den menneskelige, eller avguderiske religiøsiteten. Den er slik. Den sier, du er ikke god nok, og så kommer dette. Du må ta dig sammen, og så blir det å være menneske och trelle under børden. Men dersom mennesket tar denne Guds lovs krav på alvor, så blir denne børen for tung. Så blir den, dette en børen som mennesket må seine under, fordi det ikke makter å bære den. Gud sier i stedet, du er on. Det innebærer at han sier, Lite smigrende som det er for vår natur Så sier han Du kan bare ge upp Alle forsøk på å prøve Å forbedre deg Du blir så likevel ikke annerledes Den erkjennelsen sitter Uhyre langt inne Hos det falne mennesket For noe av det som Jo, är det fremste Kjennetegn på Det falne mennesket er dets tro På sig selv vi tror på oss selv. Vi har en usvikelig tro på oss selv, på våre egne muligheter, på det gode i bønnen av vår natur og av vår vesen. Og at denne troen på oss selv skal bli brutt, er det loven er gitt. Og Gud slipper egentlig aldri riktig til i et menneskes liv, før han får knekket denne vår tro på det gode i oss selv, og at vi kan noe godt i oss selv og ut fra våre egne forutsetninger. Det er altså dette Paulus har talt om tidligere i romabrevet. Og det dette som det ligger, ligger i det vi leser i vers 23. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Dette innebærer også at alt menneskelig i denne gaten, det er forgjøves. Vi hører jo i, i forkynnerens bok, i kapitel 1, om hvordan dette er tale om all menneskelig gärning under solen, hvordan denne forgjøves. Nå er dette først og fremst en beskrivelse av det vanlige menneskelige liv, der mennesket lever uten Gud. Da blir livet dypest sett innholdsløst og meningsløst. Det blir tomt. Men når forkynderen skriver i det 14. verset i det første kapittelet, at han så på all den møye som menneskene gjør sig, med under solen Og han så at det var tomhet Og jag etter vind Så kan det også si Med full dekning Om menneskets strev Under lovet Det tomhet og jag etter vind En vi aldrig kunne nå det Like lite som en vil kunne fange vinden I et garn Om en måte prøve på det Det som är ju som er skriver jeg en bemerkning om dette slik. Det er et litt lengre citat men jeg leser. Hvis noen var godt skolert i denne kunst, jeg mener, den som på rette vis kunne kjelne her, mellom lov og evangelium, han får tjent å bli kalt en doktor i teologi. For loven og evangelium må holdes ut fra hverandre. Lovens gärning er å forskrekke menneskene, gjøre dem redde og fortvilet, speciellt i rå og brutale, inntil de lærer at de ikke kan gjøre vad loven krever eller oppnå Guds, Guds gunst. Det vil få dem til å fortvile på seg selv, fordi de aldri når dette mål å oppnå Guds gunst ved sine forsøk på å holde lovet. Doktor Staupitz, kan jeg huske, sa til mig ved en anledning. «Mer enn tusen ganger har jeg løyet for Gud og sagt at jeg ville bli from. Men jeg gjorde aldri det jeg lovet. Nå skal jeg aldrig mer bestemme mig for å bli fromm, for jeg ser at jeg ikke kan virkelig gjøre mitt forsett. Jeg skal ikke lyve mer for Gud.» Dette var også min erfaring under parvedømme. Jeg var opptatt med å bli fram, men hvor länge varte det? Inntil jeg hadde lest ferdig messen. En time senare var jeg enda mer ond enn før. Dette pågår inntil en person blir ganske fortvidet og nødt til å si, jeg må bare side tanken på å bli fram etter Moses og loven. Jeg vill föllle en an predikant, en som ser till mig. Kom till mig om du har trett. Jej vill ge dig ville. La disse orne kom till mig. livlig li delyligår dig.å denne predikant lære dig, ik att du kan äld Gud eller vårdan du sska jøre eller le. Han ser bare, hvordan du kan bli fromm og frelst, på tross av det faktum at du ikke kan gjøre det du burde. Denne forkynnelsen er fullstendig forskjellig fra Moselovens lære, som bare er opptatt med gjerningene. Kom till mig, alle dere som strever og har tungt å bære. For loven gir et menneske tungt å bære. Det dette Luther gikk fallitt på og det dette loven har til hensikt å føre oss til at vi går fallitt på alle våre egne forsøk. Slik at vi ikke har og ikke ser noen utvei. Og den som da sitter fast slik, uten utvei, han skal få høre evangeliet om Han som frelser den ugudelige Ikke den fremme Det er det underlige med evangeliet Så står det altså Alle har syndet og fattes Guds ære Og de blir rettferdiggjort Uforskyldt av hans nåde med forløsningen i Kristus Jesus her skal vi merke oss et par viktige ting i tillegg til det som vi var inne på sist gang når det gjelder ordet rettferdiggjørelse. For det første, dette at det er helt avgjørende her å være oppmerksom på grammatikken. Bibelen taler her i passiv. Det er ikke slik at du rettferdiggjør dig selv men du blir rettferdiggjort. Den som nemlig handler, det er ikke du, men det er Gud. Det er om hva som er en Guds gjerning når du blir rettferdiggjort, ikke vad du kan gjøre, for du er jo nettopp still til veggs. For det andre så understreket vi sist gang at dette uttrykket å rettferdiggjøre, det er ett ord som i samtidens språkbruk er hentet fra rettssalen. Det er juridisk språk, og det betyr å bli frikjent fra domstolen. Du blir frikjent for det du er anklaget for. I denne sammenheng må vi teke på at når Luther står oppe i kampen i forhold til den katolske kirkes frelseslæringen. Så forstod den katolske kirke dette ordet å bli rettferdiggjort fullstendig annerledes. De lærte at, og lærer for så fortsatt, at det å bli rettferdiggjort, det er en process som inne i menneskets eget hjerte. Det er en helbredelsesprosess, i det en ser det slik at det syndefallet gjør med naturen. det er at naturen blir syk. Den kommer til å lide en mangel, og denne mangelen skal mennesket gradvis helbredes for. Og denne helbredelsesprosessen, den er altså noe som begynner når den kommer til troen, og så foregår den gradvis hele livet igjennom. Det innebærer at i katolsk tenkning så er rettferdiggjørelsen ensbetydende med helliggjørelsen. Et menneske er rettferdiggjort utelukkende i samme grad som det er helliggjort. Det innebærer da også at rettferdiggjørelsen det er noe som foregår i mitt eget hjerte, den förvandlingprocess där jag blir annorlärig under det av gud låsine nådekräfter verka och förvandla mig till det bättre. Slik som den nya testamentet talar om detta, så är dette en måta att tänka på som är totalt främmad för nytestamentlig tankegång. For ifølge det Nye Testamentet er det slik at rettferdiggjørelsen er altså en domshandling fra Guds side. Det er en forvandling som foregår i mitt hjerte, men den består i det at Gud avsier en dom overfor mig som er anklaget av lovet. Han frikjenner mig. Han frikjenner mig. Og det å bli frikjent, det betyr jo at du regnes som uskyldig i det du er anklaget for. Og slik står du der altså rettferdig innenfor dommeren, innenfor domsord. Min, derfor, eh, det å bli rettferdig for Gud, det består ikke i å bli annerledes, men det består i det som Perulus nå taler om. Det skjer ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er i kraft av det en annen person er at det er rettferdig. Det är Jesus som er min rettferdighet. Og nettopp dette hører med til noe av det som det gamle testamentet også vidner tydelig om. Vi ska her bara peke på to sentrale ord. Hos profeten Jesaja. Först Jesaja kapitel 53. Detta huvudkapitel i Messias profetien som tegnar Kristi städfortredande lidelse för våra öden. I det 11:e versen i Jesajas kapitel 53 står det såhär: Fordi hans sjel har vært møye, skal han se det og mettes. Derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange. Altså, hvordan blir ett menneske rettferdiggjort? Det blir rettferdig genom å kjenne ham, han som ble såret for våre overtredelser knust for våre misgjerninger. Slik blir ett menneske rettferdiggjort. Vi kan også peke på ordene i Jesaja-boken kapittel 45, i avsluttende vers, hvor det også er tale om Messias och hans gjerning, och hvordan alle folkeslag til slutt skal bøye kne for ham. Det hører vi i vers 23, og så sies det, så i vers 24 og 25. Bare i Herren skal de se si om mig er rettferdighet og styrke. Alltså ikke i mennesket. Ikke i mennesket. Bare i Herren, sies det. Og til ham skal de komme, og til skamme skal de bli alle de som brenner og harme mot ham. Ved Herren skal de få sin rätt. Og her er det unøyaktig oversatt i våre oversettelser. Det skulle vel kunne bedre ved et oversatt slik. Ved Herren blir de rettferdiggjort. Det blir altså ikke rettferdiggjort ved seg selv og ved noe de selv kan gjøre, men ved har. O så kommer fortsettelsen av ham skal de rose seg. Hele Israels folk. Et uttrykk som også dukker opp litt senere her i det tredje kapittelet i romabrevet. Der det, det taler om hva som er et menneskes ros og dess ære. Det. det er Kristus som er vår ros. Det han som er vår kvinner. Rettferdighet Det blir altså rettferdiggjort uforskyldt, står det Av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus Ordet uforskyldt, det er et ord som utelukker allt som heter for tjeneste Og dere skal godt ta dere tid till en dag Og slå opp i en bibelbok og se om der er finner ordet for tjeneste. Der vil dere se at man i våre bibler kun finner ordet for tjeneste i en sammenheng. Det taler om mennesker som i ulike situationer får straff som fortjent. Men fortjeneste brukes aldrig, som et begrep i Guds forholdet. Aldri. Her ser vi noe som står i skarp motsättning både til det som var fariseisk jødedom, der ordet for har en helt central betydning i frelseslæren. Likesom det også har det i katolsk teologi, där ordet for tjeneste det som heter meritum på latin, det er meget sentralt i katolsk frelseslære også. Men her sies det altså uttrykkelig de rettferdiggjøres uforskyldt. All menneskelig fortjeneste, allt mennesker kan påbruke på sig er totalt utelukket. Og så står det av hans nåde. Og på ny må vi her understreke og i dag er dette ganske viktig å være klar over. Fordi katolsk tenkemåte mer og mer gjør seg gjeldende også i protestantisk sammenheng. Katolikkene lærer nemlig også at et menneske blir frelst av nåde. Det lærer vi akkurat som vi og som de protestantiske kirkesamfunn lærer. Men vi ska være oppmerksom på at når en sier slik i katolsk teologi, som mener en noe helt annet enn det det Nya Testamentet mener. Nåde i katolsk tänkning det er en kraft som Gud inngyter i menneskets hjerte, og som gjør at menneskehjertet gradvis blir annerledes, og slik helliggjøres. Men ordet nåde Bibeln i Bibelen ikke det. Det er ikke en kraft som inngytes i våre hjerte. I stedet er nåde uttrykk for det at Gud elsker oss uten noen som helst grunn i oss selv. Det er ikke fordi han finner noe som er elskverdig i våre liv, og som han derfor kan ge som begrunnelse for at ja, han er jo i grunnen ikke så aller verst, derfor. Nei, nå det betyr at han elsker oss uten noen grunn i oss selv. Dette finner vi også klare forbilder på i det gamle testamentet. Her skal vi bare peke på det som sies i 5. Moseboks 9. kapitel, der Gud taler om årsaken til året, at han forløser sitt folk Israel, og gir dem alt godt, velsigne dem, som sånn som vi hører om det i denne delen av Bibelen. Vi leser i 5. Mosebok kapittel 9, fra vers 4 av. Når nå, Herren din Gud, driver dem ut for dig, må du ikke tänke som så. Det er for min rettferdighets skyld, Herren, fører meg inn i dette land, og lar meg få det til eiendom. Nei, det er for disse hedningens ugudelighetsskyld, Herren driver dem ut for deg. Ikke for din rettferdighetsskyld, eller for ditt oppriktige hjerteskyld, kommer du inn i deres land og tar de eier. Men det er for deres ugudelighetsskyld, Herren din Gud driver disse hedningene ut for deg, og for å det or han har svoret dine fedre, Abraham, Isak och Jakob. Så skal du da vite at det ikke er for din rettferdighets skyld, Herren din Gud gir deg dette gode land till eie, for du er et hårnakket folk. Altså, Israel får sitt pass påskrevet, du er et hårnakket folk. Och det som gällt Israels folk den gången gäller visst oss också i, i dag. Vi är också slika förannakare. Dom Herren älskar ut en grund i oss själv som han alltså välsignar ene och alene fördi han har gitt ett löfte. Han håller vad han har lovat. Det vi här är inne på, det kommer <clears throat> i det gamla testamentet också till uttryck på en annan måte som den språkbruk som är rättvärd och märker sig. Gud säger i en räcke sammanhang når han tar sig av folket så säger han för min skyld frerar jag dig ut. Ikke för din skull. För mitt namn skyld gör jag det. Der hele poenget nettopp er dette, at Gud gjør dette ikke på grunn av noe i oss, enn en og alene for sin kjærlighets skyld. Nåde betyr altså at Gud elsker oss forintet, uten noen grunn i oss selv. Her kan vi også gjøre oppmerksom på den parallellen det er mellom skapelsen og frelsen. For på samme måte som Gud i skapelsen gjør alle av intet, på samme måte gjør han det også i frelsen. Han gjør og virker alt av intet og for intet. Det vil se si av nåde. Dette er Guds hjertelag. Norden det er Guds hjertelag imot oss. Og det er altså ikke tal om her om en type krefter som inngides i oss, i våre hjerter. Denne tankegangen som vi <clears throat> møter i katolsk teologi, det møter vi i dag innenfor protestantiske retninger, ganske hyppig, nemlig innenfor karismatikken der en tenker på samme måte om den hellige ånd og åndens nåde som en slik kraftvirkning som øses inn i menneskenes hjerter og får det til å bli annerledes. Derfor er ett et meget nært slektskap mellom katolsk teologi og karismatisk forkynnelse, slik som en vanligvis møter dette i våre dager. Dette er en språkbruk som altså tilslører og utydeliggjør det som er det Nytrestamentets budskap om disse ting. Og det er helt avgjørende hvis vi ska forstå Bibelens budskap rett, at vi også forstår de ulike ord og begreper i Bibelen rätt. Og ikke legge fremmed tankegods in i ordene. Her hører vi også, som vi har vært inne på det, vi blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og her hører vi hva som er grunnlaget for rettferdiggjørelse. Det er ved, ved forløsningen. Når Gud rettferdiggjør, så gjør han det på grunnlag av en handling som er skjedd i historien. Nemlig at hans egen sønn har trott inn i verden og fullbyrdet frelsesverket. Et frelsesverk som her etter sitt vesen kalles for forløsninger. Ordet forløsning, det sikter til at der betales en løsepenger. Menneskesønnen er ikke kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Denne løsepengen, det er Kristi, Guds sønns eget blod på korset. Og dette er ingen liten løsepenge. Det er en forløsning som er vunnet uhyre dyrt, så dyrt som vi ikke kan ane og ikke kan forstå. Här ska vi bare gjøre oppmerksom på noen ord som vi läser i salmenes bok, salme Salme 49 Salme 49 är en salme som handler om hvordan mennesker etter syndefallet er fanget under dødens och forgjengelighetens treldom. Og så ses det i den sammenhengen slik fra vers 8 av i denne salme. En man kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løse penger for deres livs utløsning er for dyr. Han må avstå derfra til evig tid. Så han skulle bli ved å leve i vindelig, och ikke se graven. Ja, nettopp det er menneskes situasjon etter fallet. Det er for dyrt. Det å løse mennesket fra døden. Derfor kan inte et menneske fri noe annet menneske. Men så kommer det noe denger nede i salmen, etter at menneskes håpløshet og forgjengelighet slik er beskrevet videre, så kommer det i vers 16. Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikes vold, for han skal ta mig til seg. For det er det som her sies, dette løftet som her uttales det det som oppfylles ved Jesu verk da er det Gud som får løse. Gud som er rik nok till å betale løsesummen som er så stor til at søndere kan bli fri fri fra døden fri fra dommen fri fra sønden og allt det som hører til Gud skal forløse. Og så kalles Herren i tråd med dette for vår gjenløser. Og det skal du være oppmerksom på i når du møter dette uttrykket ganske hippie i det gamle testamentet. Herren kalles forløser eller gjenløser. Så er det slika det ord som ligger bak i grunnteksten, det ord som alltid taler om at den som er gjenløsa, det er den som betalar løsepenge. Det er altså den som betalar hele prisen for at en annen skal bli fri. Når Herren altså så hyppig lar seg selv kalle for forløsa eller gjenløsa, så er det jo dermed angitt dette at skal mennesket bli frelst, så må det betales en pris. Og Gud har påtatt seg å betale denne prisen. Det er det som er saken med dette uttrykket, å være oppmerksom på dette når dere leser Bibelen og støter på dette navnet på Herre. Han er vår forløser. Han er vår gjenløser. Han har betalt. Så sies det i vers 25 Som Gud stilte til skue i hans blod Som en nådestol ved troen Og dermed er vi inne da ved kjernen i Jesu verk Her pekes det nemlig på forsoningen Det ordet som her er Oversatt med nådestol, det är oversatt noe forskjellig i ulike bibeloversettelser. Noe, noen steder er det med soningssted, eller andra ord som har med soning å gjøre. Og det er ingen dum tanke det. Ordet nådestol, det, er, det skriver sig fra Luther sin bibeloversettelse fra 1521. Og Luther satte dette navnet på lokket som var på paktens ark. Han kalte det för nå det stod. Og dette lokket på paktens ark, som jo sto inne i det allerhelligste, det hade det med sig att på den store forsoningsdagen, så skulle ypperstepresten gå in i det allerhelligste med blod av son offere, blod fra offerdyret, og stenke blodet på nådestolen. For når blodet rørte ved nådestolen, da var synden sonet, da var offeret virkekraftig, og dermed kunne syndene tilgis. Derfor møter vi i det gamle testamentet språkbruk om forsoningen, følgende setning. Gjentatte ganger, du ser det i offerlovgivningen i tredje mosebok. Således skal presten gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Altså, når det er gjort soning, så er syndsforlatelsen frukten av soningen. Gud tilregner da ikke lenger synd. Og det er jo som da er poenget. Jesus er gjort til en slik stol, som... Gud har stilt til skue. Hva menes det med dette att Gud har stilt ham til skue? Hvem er det här som skall se? Vi må da peke på to ulike fortolkninger som bägge hører med i denne sammenhengen. For det første har han stilt Jesus Kristus til syne som en soning for oss. Og da menes det med det, dette som vi leser i Johannesevangeliets tredje kapitel, där vi hører om at Jesus i samtalen med Nikodemus sier følgende. som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes.» for at den som tror på ham skal ha evig liv. Det som jo var situasjonen for Israels folk i ørken, vi leser om dette i 4. Mosebok kapittel 21, det er folket på ny har vært ulydige mot Herren, och så sender Herren sin dom og sin straff inn over folk Og denne gangen rammer dommen dem i form av slanger som biter folk O så kommer folket til Moses og sier Vi har syndet Be til Herren for oss At han vil ta fra oss slangen Og så er det da Moses får denne underlige befalingen fra Herren Han skal lage en slange av kobber Og den skal settes opp på en høy stake midt i leiren Og så skal det skje, sier Herren Hver den som er bitt Og ser på slangen Skal leve og nettopp dette er det antagelig Paulus har i minne når han sier at Gud stilte Kristus til skue. Og så hører samme løfte sammen med dette som gjaldt for Israel der i ørkenen. Og se på ham. Det ger ett menneske livet. Det liv det er det som føder på ny til liv i Gud. Og dette er jo det forunderlige med det vi leser i Johannes evangeliets tredje kapittel. Det her Jesus taler til Nicodemus om nødvendigheten av å bli født på ny. Ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født på ny av vann og ånd, sier han. Og i ditt forvirring så sier Nicodemus til Jesus, hvordan kan det gå til? Og så er det at Jesus altså svarer hvordan det går til. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Altså, Jesus sier ikke du blir født på ny vei og gjør det slik og slik. Altså at han gir en oppskrift til Nikodemus gjennom at Sånn og sånn skal du gjøre, og da blir du født på ny Nej han ser og peker på noe som Gud skal gjøre Og det er det Gud gjør som er kjenden til et menneskes gjenførelse Du skal se, og så vil Gud gjøre Han ble stilt til skue i hans blod Samtidig så har dette antagelig også en annen betydning Nemlig det som vi leser om i 2. Moseboks 12. kapittel, der vi hører om Israels utgang av Egypt och om påskelamme. Folket ska slakte påskelamme den 14. dagen i måneden av id, og så skal de stryke blodet fra lammet på dørkarmene, Utens for på utsiden av hysne d der de sitter oss skal de efter på ske så ser ut slik vi läsa det i vers 13tten på den denne natt vil jej gå igen om landet Om når jej ser blo på dørene der det er inne Vill je gå de f forbi og inte slag ska ramme det Altså folket fris fra dommen, fra dødsengelen, ved at Gud ser blodet. Og i dette ligger det en stor, stor hemmelighet hjelt. Fordi det jo er slik at du og jeg, vi kan bare glimtvis ane betydningen av, rekkevidden av, hemmeligheten i vad det er Jesus har gjort. Og vår skyld Men nå lærer skriften oss At Gud ser Han vet Han vet vad Jesu offer er verd Han vet vad Jesu offer betyr Og vad det innebærer Han vet hva rekkevidden er Av Kristi gjerning Og vår skyld Hva dette blod betyr Og så det han som ser og vet som på grundlag av dette rettferdiggjør og frelser for topte syndere. Han ble stilt til skue i sitt blod, som en nådestol ved troen, for at Gud slik kunne vise sin rettferdighet, fordi han i langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som var troen på Jesus. Og så møter vi en ordet tro. Og her i denne delen av Paulus sitt forfatterskap så er det jo slik at ordet tro står som motsättning til ordet gjerning. Tro og gjerning står som motsetninger. Like som lov og evangelium står det som motsetninger. Men nå er det viktig å være oppmerksom på hva tro er for noe. For hva er det på apostelen her han sier? Han ser den som har troen på Jesus. Han sätter altså ikke punkt om og sier, den som har troen, punkt han sier, den som har troen på Jesus. Tro er i kristen forstand at hjertet er rettet på Jesus. At hjertet tar sin tilflykt til Jesus. Det er et hallrike uttryck for og måter å omtale dette på i det Nya testamentet. Det er å komme til Jesus. Det er å sin liv til ham og lignende uttrykk. Alt sammen handler, dypest sett, om en og samme sak. Hjertet er rettet mot Jesu person. Det er det som kjennetegner den kristne tro til forskjell fra all annen tro, fra all annen religiøsitet, ikke minst fra almenreligiøsiteten. Almenreligiøsiteten taler gjerne om Gud, men om Jesus, ja, det er verre. Men det er på Jesus, hjertets rettethet på Jesus. Det det som er den frelsende troen. Det at hjertet vet, i ham har jeg mitt liv og mitt håp. I ham er det jeg har syndenes forlatelse. Skal jeg bli frelst, så har jeg ingen an. Og derfor så er det Jesus som er mitt eneste. Det er det det dreier seg om. Og så er det apostelen kan spørre i fortsettelsen, hva er så rås? Ro Den er utelukket. Altså, har mennesket noe å rose seg vi det hele tatt i denne sammenheng? Nej, hører vi, alle har søndet og fastes Gud seg Skammen er den som er vår Våre så vår ros Den er utelukket Ved hvilken lov Gjerningenes Nei, ved troens lov For hva lærer troen oss? Den lærer oss At kristig ære Består i at Han er alene om Å fullføre og gjøre Alt som trengs Til vår frelse som du og jeg kommer in og prøver å legge noe till, så betyr det dypest sett att vi fratar og stjeler ære fra Kristus. Hans ære består nettopp i dette att han har gjort det alle igjen. Uten din og min hjälp, uten noe fra vår side på noe måte. Det som vårt er, det er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, troens lov. For troen taler om vad Kristus er, og vad Kristus har gjort. Det om vad du og jeg er, og vad du og jeg har gjort. Der Jesus får den plass og ställning i et menneskes liv, der får en særdeles liten trang til å tale om sig selv og om sitt eget. Nei heller om det Gud eventuelt måtte gjøre igjennom en, eller bruke en til. Det er ofte ikke annet enn fordekt utslag av trang til å gjøre seg selv interessant, i åndelig forstand. Nej en taler om Jesus. En taler om ham, og hans storhet, og hans herlighet. Og da begynner en å forstå hvorfor salmenes bok är sånn som den är. Les salmet 145, som var den daglige morgensalmet på Jesu tid. Og se hvordan denne salmen taler nettopp om Herrens store gjerninger. Om dine store verk vil jeg tale, Herre. Om din herlighet vil jeg vittne. Dine store gjerninger vil jeg fortelle. Det er det alt dreier seg om. Og slik skal det, dette være noe av det som er grøntonen i en kristens liv. Det samme møter vi også utslaget av i Salme 115, i det første verset der. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære, for din miskunnhet og for din trofasthets skyld. Jesus er alene om den ære. Men så taler Bibeln også om at en kristen skal kunne rose sig. Men hva skal han rose sig av? Han skal få rose seg i helgen. Det er Jesus som er min ros. Det Jesus som er min ære. Det taler Paulus om i förste kapitel i första korintarbrevet där vi hör hans visa smik av först ses det i i förordande versen vers 28 og 29 lik det som är lagt i världen och som har ringeaktet det utvalt det gud sig det som ingenting är for å gjøre til intet det som er noe, for at intet kjød skal rose sig for Gud. Men av ham er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at som skrevet er, den som roser sig, han roser seg i Herren, i herre. En kristen taler ikke meget om at man elsker Gud. Men han taler om at Jesus elsker meg. En kristen taler ikke høyt om at jeg har gitt mitt liv til Gud. han taler høyt om at Gud har gitt sin sønn for meg. Han taler om Jesus og hva Jesus har gjort. Dette setter også kanskje i perspektiv en del av det som synges innenfor den lovsangsbølgen som har gått i 10-15 år genom store deler av kristenheten. Går det stadig tales litt for store ord om «Jeg elsker deg, Jesus», og så videre. Det er vel ment, men det er misforstått. Slik kan en bare synge. Hvis en ikke kjenner seg selv Men vi synger om at Jesus har elsket oss At han har gett sig selv for oss Det er det som er sangen vår Det han som er vår sang og vår leder. Så er vår ros utelukket Men vi roser oss av Herren For vi håller for At mennesket blir rettferdiggjort av tro Uten lovgjennom Og så drar apostelen slik Slutningen av det han har Pekt på här och så kommer han med Et underlig innskudd I vers 29-30 Er Gud bare jøderskud Er han ikke også hedling av? Jo Der er nemlig ingen forskjell Alle frelses På samme grunnlag Fordi Gud är en. Man gjør den samme gjerning overfor alle mennesker. Hvem de enn er, hvordan de enn er, hvorledes de enn måtte ha det. Gud er en. Og derfor frelses alle på samme vilkår og på samme grunnlag. var vi da loven ved troen, langt derifra vi stadfester loven. For ved troen på evangeliet. Budskap om at vi frelses av en lov for Kristi skyld uten gjerninger. Det er nettopp den sterkeste og klareste stadfestelse av loven. Her nemlig vittner et menneske om at for det første, loven er sann, den er rett. Nemlig når den kommer med sin dom over mig og alt mitt. Derfor trenger jeg Kristus. For det andre stadfestes genom det at troen er en tro på at Kristus har oppfylt loven i vårt sted. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven, sier Jesus i bergpreken. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. I ham er loven oppfylt, og derfor er også loven stadfestet ved troen på ham. Dette blir rent kortfattet etter siste, vi kommer kanskje nærmere tilbake till det neste gang. For renner tiden ut. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud. Heng lovet i evighet. Amen.